0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir starten eine neue Predigtreihe und die heißt Sommermelodien. So, es gibt ja jedes Jahr so diesen Hit des Sommers und du kannst da ein ganzes Album kaufen von den ganzen Sommerhits. Sommer und was ist dein Sommerhit? Welche Melodie hast du in deinem Herzen für diesem Jahr, nach eineinhalb Jahren Corona, nach ein paar Mal Lockdown, nach viel Frust und, und Entmutigung und vielleicht Krankheit und Leid und Sorgen, die da sind in unserem Leben, was für eine Melodie trägst du in deinem Herzen? Und ich möchte euch in das gute alte Gesangsbuch des Volkes Israels einladen, und ich möchte da Psalm 146 mit uns heute Morgen anschauen und wir wollen daraus lernen. Und vielleicht wird es dein Hit, dein Hit dieses Sommers über deinem Leben, genauso wie es hier in Psalm 146 heißt. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den unterdrückten Recht und gibt den hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet die Elenden auf, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet den Fremdling, er erhält Weisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja, Halleluja. Psalm 146 ist ein Halleluja-Psalm. Wenn du es nicht bemerkt hast, am Anfang steht Halleluja und am Ende steht Halleluja. Und es ist eine Typenbezeichnung von einer Gruppe von Psalmen, von diesen 150 Psalmen, die du im Psalmbuch findest. Diese Hallel-Psalmen. Hallel heißt preist und Luja heißt den Herrn. Preist den Herrn. Es gibt ein paar Wörter, die sind international. Kennt ihr die? Das ist Hallo, Hello, Hola. Das ist international. Taxi, Taxi ist auch international. Mit Taxi kommst du auch durch die ganze Welt durch. Und mit Halleluja erst recht. Überall auf der Welt, auf dieser Welt, gibt es Christen, die dieses Halleluja im Herzen haben, die verstanden haben, was dahinter steckt. Und ähm, jemand hat mal so den Versuch gemacht, in einem, in einer U-Bahn hat er laut gerufen, Hallelu. Und das Echo kam, ja. Wollen wir mal kurz üben? Hallelu. Ja. Hallelu. Ja. Okay, damit beginnt dieser Psalm und es ist eine Aufforderung an die Gruppe, an eine Gruppe von Menschen, an an die Zuhörer. Das war... Ein Lobpreisleiter, wahrscheinlich wie bei uns, Sonntagmorgens. Heute Morgen hat die Sandra euch ganz freundlich begrüßt. Kommt, steht mit auf, lasst uns mit aufstehen, unseren Herrn preisen. Und im Alten Testament, in diesem Psalmen, der Lobpreisleiter, der hatte da dieses Wort, Halleluja. Und jeder Jude, der wusste, worum es geht, preist den Herrn. Und jeder Lobpreisleiter weiß, wie es dann weitergehen kann. Nämlich es kommt die Aufforderung: Preist den Herrn! Und wer preist den Herrn? Es ist der Lobpreisleiter alleine und alle anderen sitzen da und ähm, beobachten und, und ähm, ja, wenn du wüsstest, wie es mir gerade geht, hab eine ganze Nacht durchgefeiert. Hochzeit war gestern und und jetzt soll ich heute Morgen hier wieder den Herrn preisen und außerdem bei uns ist alles dunkel momentan, keine Sonne in Sicht und wo, wo, wie kann ich da Gott preisen? Und der Psalmist, der kümmert sich nicht darum, was andere denken, wie andere damit umgehen, sondern er sagt, lobe den Herrn meine Seele. Und hier ist ein Schlüssel zum Lobpreis, ihr lieben Freunde. Lobpreis hat nichts mit, mit, mit Gefühl zu tun, Fühle ich mich heute im richtigen Modus, ist bei mir heute Sonnenschein, Grund zur Freude, Grund zur Anbetung. Darum geht es nicht bei Lobpreis, bei Anbetung, sondern es ist eine klare Entscheidung, eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Und du findest immer wieder so diese Aufforderung, lobe meine Seele, lobe meine Seele. Warum? Hey, weil, weil unser Leben, weil unser Fleisch, weil, weil unsere müde Seele oft irgendwie down ist, den falschen Modus drin hat und was es braucht, ist diesen Punkt der Entscheidung, ganz egal. Ganz egal, ich lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann sagt er in Vers 2, ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott singen, solange ich bin. Ich will den Herrn loben, jeden Tag meines Lebens. Weißt du das? Nicht nur, wenn, wenn's, wenn die Sonne scheint und wenn das Leben es gut mit mir meint, will ich den Herrn loben, sondern ich will den Herrn loben, auch wenn es drunter und drüber geht. Auch wenn meine Seele platt ist, wenn, wenn gar nichts in mir irgendwo ist, wo ich den Herrn preisen möchte, von von, von den äußeren Dingen her gesehen es braucht diese Entscheidung. Und dieser Psalm ist er für sich, er lädt ein, aber er für sich, er hat diese Entscheidung getroffen. Ich lobe den Herrn, solange ich lebe, solange ich bin. Und dann fährt er fort, den Grund zu nennen. Es ist immer gut zu wissen, warum. Warum ist es die richtige Entscheidung, den Herrn zu loben? Alle Tage unseres Lebens. Und in diesem Psalm, da gibt es diesen Kernvers, um den sich alles dreht. Es ist Vers 5. In Vers 5. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf den Herrn, seinen Gott. Der, der Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Und darum geht's in diesem Psalm, um diese Treue. Der Psalmist er erinnert sich an diese eine Sache, die im Leben zählt, worauf man sein Leben bauen kann, und das ist die Treue Gottes. Worauf baust du dein Leben? Worauf baust du dein Leben? Ich habe mal so ein bisschen nach der Treue recherchiert bei Google und es gibt eine Statistik, eine Statistik von ähm, den Ländern, wo die meisten Seitensprünge stattfinden. Auf Platz 1 steht Thailand mit 56 Prozent. Also die Befragten in Thailand 56 Prozent gaben an, schon mal einen Seitensprung gemacht zu haben. An zweiter Stelle steht Dänemark 46 Prozent und an dritter Stelle mit Italien steht Deutschland. An dritter Stelle mit 45%. Noch vor den Franzosen, das hat mich gewundert. Also die Franzosen, das ist doch das liberalste Land. Und, und wo wo Amour und, und hoch im Kurs steht. Die Franzosen sind treuer als die Deutschen. Krasse Geschichte. Treue, wo findest du Treue? Selbst bei Messi war es jetzt an einem Punkt, wo er wieder neu verhandelt hat mit Barça, den, äh, den Verein zu verlassen. Das ist ja sein immer noch sein erster Verein, wo er Fußball so richtig in Karriere reingekommen ist und sieht aus, dass er jetzt trotzdem treu bleibt seinem Verein. Also, hey, ein Fußballer kriegt irgendwo ein besseres Angebot und zack, weg ist er von seinem Verein, ja? Wo findest du Treue? Habe eine Geschichte gelesen von einem Hund. Ein Hund. Es gibt diese berüchtigte Hundetreue. Und zwar, da war das ein Polizeihund, dessen Herrchen starb. Und dieser Hund, er lief von der Kirche, vom Friedhof bis zu dem Grab, wo sein Herrchen war, lief er mit in diesem äh, Trauerzug und er saß vor diesem Grab 14 Jahre lang. Leute versorgten ihn, ähm, auch im Winter bekam er unterstupf auf dem Friedhof. Aber 14 Jahre lang saß dieser Hund an diesem Grab, bis er selbst gestorben war. Treue, Treue ist etwas, worauf du dein Leben aufbauen willst, oder? Hey, ich, 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 ich möchte nie, nicht, nicht in einer Beziehung leben, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass, dass die Person irgendwie mich verlassen wird, dass diese Person nicht mehr zu mir halten wird. In einer tragfestigen, festen, sicheren, gesunden, stabilen Beziehung, da braucht es diese Treue. Diese Treue. Und worauf kann man sich verlassen? Der Psalmist hier im Psalm 146 er ist ein Realist, ein absoluter Realist, weil er sagt in Vers drei: verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Hey, auf Politik, auf Regierung kannst du dich nicht verlassen. Und ich glaube, das haben wir gelernt in den letzten eineinhalb Jahren, oder? Hey, die, die haben selber keinen großen Plan. Die wissen selbst nicht, was sie machen können und, und, und sollen. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir für unsere Regierung beten. Das ist unser Auftrag. Aber auf Regierung, das sollst du nicht bauen und dich verlassen. Und wenn du dir die Weltgeschichte anschaust, dann stellst du fest, dass Regierungen, dass Länder kommen und gehen. Kommen und gehen. Eins bleibt. Unser Herr, unser Gott. Und dieser Psalmist, er, er sagt ganz klar, hey, verlass dich nicht auf Menschen. Menschen, können dir alles versprechen, aber weil sie Menschen sind, können sie nicht immer alles halten, was sie dir versprechen. <lacht> da gibt's einen Mann, da gab's einen Mann, da gab's einen Mann, ähm, der hieß Russell Edward Herrmann und er hat in seinem letzten Willen festgeschrieben dass hunderte von Millionen seines Erbes verteilt wird an, ähm, an, an, an Städte, Bürgermeister, um diese Städte neu aufzubauen, an Wohltätigkeitsorganisationen, an Privatleute. Hunderte Millionen von seinem Erbe in seinem Willen war spezifisch konkret geregelt, wie sein Erbe aufgeteilt werden sollte. Und die Spekulationen, die die schossen hoch. Und alle waren irgendwo begeistert, wenn sie in diesem Testament genannt worden sind. Was sich herausstellte war, dass dieser Howard ein armer Zimmermann war, der überhaupt gar kein Vermögen hinterlas hinter hinterlassen hatte. Der hatte nur in seinem Willen einfach so einen Traum reingesetzt. Aber es war nichts da, es war eine Luftnummer. Es war eine Blase, die platzte. Und die Menschen dann enttäuscht worden sind. Wir haben einen Gott, das ist das, wo der Psalmist seinen Fokus drauf setzt und wo, 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 wo er uns aufruft, deshalb den Herrn zu preisen. Wir haben einen Gott, der treu ist. Der treu ist. Psalm 146, es ist interessant, Psalm 146 wurde 1900 1943 bei der Barmer Erklärung wurde dieser Psalm von den Unterzeichnern laut vorgelesen. 1934 in Deutschland hatte das Nazi-Regime Adolf Hitler die Regierung übernommen. Er war in der Macht und es gab Theologen, denen bewusst war, hier schlägt eine wichtige Stunde. Eine wichtige Stunde, wo wir als Christen aufstehen müssen und, und sie versammeln sich in Barmen, deshalb heißt es Barmer Erklärung 1934. Unter anderem der Theologe Karl Barth war einer dieser Unterzeichner. Und der Kernsatz von diesem, von diesem Schriftstück lautet, Jesus Christus allein sei das eine Wort Gottes. Darum hätten Christen ihm allein und keinen anderen Mächten ihrer Gegenwart zu vertrauen und zu gehorchen. Und diese Unterzeichner sie unterschrieben und sie lasen bei diesem denkwürdigen Treffen Psalm 146 gemeinsam vor, beteten miteinander, verabschiedeten sich, und es war der Punkt wo die Verfolgung auch über sie hereinbrach und viele mussten fliehen, flucht, flucht, flucht äh, flohen ins Ausland. Manche wurden auch umgebracht. Aber diese diese Unterzeichner, sie hatten eins erkannt: Hey, auf Regierung, auf auf die Mach Mächtigen kannst du dich nicht vertrauen, kannst du dich nicht verlassen. Allein auf Gott, Jesus Christus. Er, er ist es, auf den wir bauen auf den wir unser Leben setzen. Wenn du dir diesen Psalm dann anschaust, dann ist es interessant, elfmal in diesem Psalm wird Herr verwendet. Der Herr hilft, der Herr steht bei. Gott wird viermal erwähnt. Das sind 15 Mal, 15 Mal wird der Fokus auf Gott gelenkt, weg von uns Menschen, hin zu diesem Gott, der treu ist, 15 Mal, und ihr Lieben, hier ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Wenn du ein glückliches Leben haben willst, dann setz deinen Fokus ganz auf Gott. Setz ihn auf Gott und nicht auf Menschen. Auch nicht auf deine Umstände und auf deine Situation, sondern setz deinen Fokus ganz auf Gott und dann bringt dieser Psalmist Jakob ins Spiel. Jakob, dieser Stammvater des Volkes Israels. Jakob, der eigentlich als Betrüger unterwegs ist, sein ganzes Leben lang das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder überlistet, um das Erstgeburtsrecht zu bekommen. Er hört auf die Stimme seiner Mutter an der Stelle. Er muss fliehen, landet bei seinem Onkel Laban gibt sein Bestes und er merkt, wie laberndes Versprechen nicht hält und er muss noch noch länger arbeiten. Und so ist Jakob, dieser Betrüger, sein ganzes Leben lang unterwegs. Bis an den Punkt, wo er sich Gott stellt. Wo er sich Gott stellt in dieser Nacht, wo er mit Gott ringt, mit Gott streitet. Und an dem Punkt, wo er sagt, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und an diesem Punkt wird sein Name zu Israel. Dieser Stammvater Jakob, der sich selbst vertraute, der auf andere Menschen gehört hatte und sich dann seinem Leben stellen muss und feststellt, auf alles, wo ich bisher gebaut habe, das ist wie Sand. Woran ich mich festklammere, was der Inhalt meines Lebens sein soll, das bist du Gott und ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und das ist der Wendepunkt im Leben von diesem Jakob. Und ihr ja, lieben Freunde, diesen Punkt, den braucht jeder Mensch in seinem Leben, wo du realisierst, all meine Kämpfe, all mein Tun, all mein Rennen, all mein Vermögen, all das, was ich versuche zu bewegen, wo ich, wo ich auf andere Menschen höre, letztendlich gibt es nur diesen Gott, diesen Gott, der mein Leben rettet, der mein Leben festhält in seiner Hand. Und an diesem Gott möchte ich mich festmachen. Das ist dieser Punkt, denn jeder Mensch in seinem Leben, an dem jeder Mensch in seinem Leben hinkommen muss, wo du, wo du erkennst, wo kommt wahre Hilfe her, wo kommt Rettung her in deinem Leben. Gott ist treu. In der Bibel ist es so ein zentrales Thema, wo die Bibel uns immer wieder darauf aufmerksam macht, und uns daran erinnert, dass wir einen Gott haben, der treu ist. Und ich möchte ein paar Bibelstellen vorlesen, wo die Bibel uns vermittelt, dass Gott treu ist. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13 Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann sich selbst nicht verleugnen, er kann nicht anders. Er steht zu seinem Wort, ihr lieben Freunde, Gott steht zu seinem Wort. Er bleibt treu, auch da, wo wir untreu sind. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und liebe, lieber Freund, ich möchte dich Ermutigen, ich möchte dich anspornen, an der Stelle die Treue Gottes für dich neu zu entdecken und dein Leben darauf zu bauen. Und es beginnt mit diesem, mit diesem Punkt, wo du zu Gott kommst, mit deiner Sünde, mit deinem Versagen, mit deiner Schuld, darfst du zu Gott kommen. Und du wirst erleben, die Treue Gottes, wie er Schuld und Sünde vergibt. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten, an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Halt fest, halte fest an diesem Gott, an seine Verheißung, an dieser Hoffnung. Hoffnung für unser Leben, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Daran wollen wir festhalten. Und der Psalm, hier Psalm 146, beschreibt diesen Gott er beschreibt ihn als einen Gott, der hilft, als den Schöpfer, den Schöpfer, der Gerechtigkeit verschafft, der versorgt, der befreit, der aufrichtet, der die, der die Gerechten liebt, der die Gerechten liebt. Und ihr uh, lieben Freunde, das ist die Geschichte in der ganzen Bibel. Du findest einen Gott, der treu ist. Und die Gerechten liebt. Du findest es beim Volk Israel, wie Gott diese Sklaven aus Ägypten herausführt. Du findest es bei David und Goliath, wo dieser Junge diesen Riesen besiegt. Du findest es bei der Witwe und Elia, wo Elia glaubt und, und betet und Versorgung ist plötzlich da, mitten in der Not. Du findest es bei Jesus. Und wenn du dir Jesus anschaust, dann im Neuen Testament, in Lukas Kapitel 4, findest du Jesus in der Synagoge und er liest aus dem Jesaja-Buch. Und er spricht über diesen, über die Salbung Gottes, die, der Geist des Herrn ist auf mir, dass er Gefangenen die frohe Botschaft bringt, den Armen, den Armen, Hilfe. Und du stellst fest, dieser Psalm, dieser Psalm, er war Teil auch im Leben von Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus als, als Jude diesen Psalm auswendig kannte. Und er hatte diesen Psalm schon oft gehört und schon oft im, im, im Lobpreis, in der Anbetung erlebt, wie dieser Vorbeter Halleluja preist den Herrn. Und vielleicht hat er erlebt, wie die Gemeinde still da saß und nicht reagierte. Und Jesus, er war einer von denen, die es kapiert hatten und sagte, ich will den Herrn loben. Solange ich lebe und solange ich bin. Und Jesus brachte den Armen diese frohe Botschaft. Er speiste die Hungrigen. Er kümmerte sich um die Aussätzigen, um die Verlassenen, um die Außenseiter. Jesus, er war da. In Jesus zeigt uns die Bibel diesen Gott, der treu ist. Selbst wenn wir untreu sind, und wir Menschen, Jesus an das Kreuz geschlagen haben, ist Jesus da. Und er sagt an diesem Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unser Gott ist treu. Und er verspricht uns nicht immer blauen Himmel, Sonne ohne Regen, Freude ohne Leid, Frieden ohne Schmerz. Gott hat uns nicht verheißen, dass unser Leben ohne Versuchung, ohne Kampf, ohne Schwierigkeiten ablaufen wird. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir keine Lasten zu tragen haben. Gott hat uns keinen Spaziergang auf dieser Erde verheißen. Aber Gott hat uns verheißen, jeden Tag bei uns zu sein. Die Kraft für diesen Tag, uns damit auszurüsten, er hat uns einen Ruhepol inmitten dem Sturm verheißen. Da, wo wir uns ihm stellen, wo wir zu ihm kommen. Da, wo unser Licht erleuchtet wird durch sein Wort. Er verheißt uns Gnade in all den Herausforderungen. Er verheißt uns Hilfe von oben. Und er verspricht uns und verheißt uns bedingungslose Liebe. Das ist unser Gott. Der Herr liebt die Gerechten. Und jetzt schauen wir in den nächsten Vers noch hinein und da heißt es: Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Ich habe mich gefragt: Gottlos? Was? Was bedeutet Gottlos? Und ich habe festgestellt: Gottlos, das sind nicht unbedingt die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die. Die, die noch nie irgendwie sich für Jesus, für, für Gott interessiert haben, sondern gottlos, das kannst du, das kann ich sein in meinem Alltag. Gottlos bedeutet, dass wir diesen Fokus verloren haben. Diesen Fokus, wo dieser Psalmist uns auffordert, auf diesen Herrn zu schauen, an seiner Treue uns festzumachen. Gottlos bedeutet, dass ich mich um meine, um meine Pläne, um meine Ziele drehe und Gott einfach loslasse. Und ihr ja, lieben Freunde, das ist Christsein in die falsche Richtung und es wird nicht funktionieren. Christsein bedeutet, ich, ich will den Herrn loben. Meine Seele preist den Herrn, solange ich lebe, solange ich bin, weil dieser Gott treu ist. Dafür lebe ich, dafür gebe ich mein Leben. Er ist das Zentrum meines Lebens. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Wir haben spannende Zeiten hinter uns. Und ich weiß nicht, wie, was die Zeiten noch mit sich bringen. Ich bin kein Prophet. Aber was ich sein möchte, ist diese eine Person, die erkannt hat, wer Gott ist für mein Leben und worauf ich mein Leben baue und woran ich festhalte, an meinen Gott, der treu ist. Ich hatte am Freitag ein Gespräch mit einer jungen Frau, selbstständig, Vocal Coach und ähm, habe sie gefragt, hey, wie war für dich jetzt die ganze Corona-Fase, die ganze Corona-Zeit? Und hey, es hat, mein Herz hat gejubelt, als ich diese Antwort gehört habe von meiner Schwester. Und sie sagte, ja, Corona ist herausfordernd, ist spannend. Und am Anfang hat sie auch gedacht, wie soll das werden? Aber dann gab es diesen Punkt, wo es ihr war, als wenn Jesus neben ihr sitzt und ihr sagt, ich werde dich durchbringen. Ich werde dich durchbringen. Und Gott hat versorgt. Sie hat gesagt, hey, ich habe ich hab mehr Kunden, mehr Schüler, Musikschüler, Gesangsschüler als vor Corona. Da, wo ich Gott gebeten habe, Herr, schick mir einen neuen Schüler, hat Gott mir zwei neue Schüler geschenkt, Gott ist treu, Gott ist treu. Er wird uns durchbringen, ihr lieben Geschwister. Manchmal bedeutet es, durchströmendes Wasser hindurch zu gehen, dass er nicht den Weg bahnt, sondern dass er mit uns ist in diesen schwierigen Zeiten. Aber ich möchte eins heute Morgen festmachen in deinem Leben, dass du dein Leben auf die Treue Gottes baust und auf nichts anderes auf nichts anderes. Verlass dich nicht auf Menschen. Setz deine Hoffnung, dein Glauben, dein Vertrauen auf diesen Gott, der Treue hält. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.